0: Radio Campus Same Sztosy. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Stacja Warszawa dzisiaj ze Złotej Wyspy. Złotej dosłownie i wyspy. Prawie dosłownie, bo to teren dawnego wybiegu dla niedźwiedzi w warszawskim zoo, a więc kiedyś odgrodzony wodą i fosą od chodnika i Alei Solidarności i w ostatnich tygodniach rzeczywiście pomalowany na złoto przez Pawła Althamera, naszego dzisiejszego gościa, rzeźbiarza, performera, człowieka, który między innymi jest autorem kilku rzeźb znajdujących się w Parku Brudnowskim, ale też mnóstwa działań właśnie na terenie Brudna i to takich prowadzonych ze swoimi sąsiadami, a więc mieszkańcami, tamtej części Warszawy. Wymienić można choćby y, akcje Wesele, czy też Biennale Sztuki, które odbywało się za jego sprawą w Parku Brudnowskim. Paweł Althammer wprowadza się na Złotą Wyspę do, i tutaj bez zaskoczeń, Złotej Przyczepy, żeby, no właśnie, żeby co? Odpowiedź na to pytanie na pewno dzisiaj w audycji się pojawi. Stacja Warszawa.
1: Przyczepa jeszcze jest w trakcie przygotowań. Dopiero ją wietrzyliśmy, została oczyszczona, czy też odpluskwiona. Był to po prostu pan specjalista, który zwalcza różnego rodzaju insekty, no bo ona przyjechała w takim stanie, powiedziałbym, zaniedbanego działkowicza. Były tutaj jeszcze jakieś zabawki, worki, rzeczy, które widać przeleżały tam lata. No i nie czułem się też tak komfortowo, powiem, nie czułem się komfortowo, a ten projekt jednak nie jest o wychodzeniu ze strefy komfortu. To jest jednak o poszukiwaniach takiego jednak dosyć komfortowego środowiska dla człowieka.
0: Dlatego jestem zdziwiona twoim pomysłem mieszkania tutaj. To się w ogóle nie wydaje przyjazne miejsce do dłuższego spędzania czasu. Strasznie głośno, na przykład.
1: Hałas. No to tak, z tej perspektywy tak. Jakbyśmy wzięli to na tak zwany rozsądek albo jak tak zwani dorośli, tak. Ale ze względu na to, że pielęgnuję w sobie też to takie przekorne dziecko, no to mnie korciło dziecka, żeby gdzieś wyjść z domu, spędzić noc. Jeżeli nie u kolegi, znajomych, koleżanki, w jakimś innym miejscu, no to może w szałasie, albo chociażby pod gołym niebem. Także to chyba niektórzy by mi przyznali rację. Na pewno wiele osób ze mną tutaj zawibruje, za, 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 za zarezonuje, że, że spędzić noc poza tak zwanym standardowym miejscem spoczynku to jest dopiero coś. A spędzić noc na byłym
0: wybiegu dla niedźwiedzi to też ma znaczenie? Myślisz sobie właśnie o tych poprzednich nieludzkich mieszkańcach, którzy tutaj funkcjonowali na co dzień? Jakie to miejsce ma dla Ciebie znaczenie, poza już Złotą Wyspą, do której za moment przejdziemy?
1: No tak, świat, świat naszych przyjaciół, zwierząt, odkrywanie moich osobistych więzi poprzez to, że jak już się zwierzałem, miałem sny, kiedy byłem zwierzęciem, kiedy nie, nie byłem jakby nie przylegałem do tej tożsamości, jaką, jaką teraz tutaj ujawniam. Sobie siedzimy ja jako artysta i opowiadam o swoich przygodach. Tylko no, na przykład właśnie byłem gorylem, a, a kilka dni temu przyśniło mi się, że zaprzyjaźniłem się w górskiej chacie z mężczyzną, który miał bardzo złą opinię. Wszyscy się go panicznie bali, nazywali go Niedźwiedziem. Mieszkał w drzewie, chodził w takiej poszarpanej czerwonej kurtce, co mnie też zdziwiło, bo też miałem na sobie w tym śnie czerwoną kurtkę. I w ogóle wszyscy uczestnicy tego snu mieli na sobie takie aktywne kolory. A to z kolei przywodzi na myśl ratowników górskich. I pomyślałem sobie, że, że ten człowiek niedźwiedź, który zamieszkał w tym pustym drzewie i wzbudzał tyle niepokoju w wiosce, zobacz, odwróć się za sobą. Sąsiadeczka wiewióreczka. Ona wydaje mi się, że podsłuchuje nas. To wspaniałe. Bardzo jej dziękuję za to, że Powiedziała mi coś ważnego, żeby sobie potrafił skakać po, z gałęzi, jak z na na temat. W każdym razie ten e, człowiek niedźwiedź został przez nas zaakceptowany przede wszystkim. Trudno powiedzieć, żebyśmy się od razu zaprzyjaźnili, ale postanowił wyruszyć z nami na wyprawę. Pamiętam tylko, że zachował się dziwnie. W taki sposób, który mógł e, napawać niepokojem, bo, bo nie zachował się standardowo. Ale ja już od wielu lat pracuję z ludźmi, którzy się nie zachowują standardowo z różnych przyczyn. I to przygotowało mnie do tego projektu. To
0: zapytam od razu o tych ludzi. Czasami można pomyśleć, że wystarczyłaby tylko Twoja obecność tutaj. Albo co Ci właściwie dają te wspólnoty? Czy to mieszkańcy Brudna? Czy tutaj wszyscy ci, którzy za sprawą Centrum Sztuki Włączającej, Teatru 21 innych organizacji, które włączyły się w funkcjonowanie Złotej Wyspy będą się
1: pojawiali? Wyświetlają się takie odpowiedzi, więc będę je trochę czytał z tablic. A co jeżeli jest tak, jak wyczytałem w książce, że istnieje tylko ja, w sensie jestem tylko ja albo ty, we wszelkich możliwych formach się przejawia ta moja tak zwana jaśń jedni. <grydy> Bardzo zresztą to ładnie brzmi. Innymi słowy, że poznajemy świat przez doświadczenie, rozpoznając poprzez to, co akceptujemy, co nas przyciąga, co nas odpycha, co nam się podoba albo co nie podoba. Tego nie można zrobić w pełnej, Można znaczy, można zrobić na różne sposoby. Ja wybrałem tak zwane wcielenie ziemskie i właśnie tego doświadczam i nie ukrywam, że od czasu do czasu pociąga mnie myśl wyizolowania się, na przykład w przyczepie niewiadów, pomalowania na złoto.
0: Ale wchodzisz w interakcje z tymi, którzy się tu pojawiają, potrafisz ich zignorować czy wręcz przeciwnie. Co wynika z tego bycia w takim ruchliwym miejscu odwiedzanym przez ludzi, otoczonym przez ludzi i zwierzęta, które się tu pojawiają? Mamy choćby z tyłu też sąsiadów za płotem, którzy się przypatrują temu, co się dzieje w fosie.
1: Masz na myśli osoby, które przenoszą się tu regularnie w tak zwany odmienny stan świadomości i prawdopodobnie nie potrafią zaprzestać tych praktyk. To ci za płotem, ale ci na przykład na chodniku po prostu przechodzą. Tak, można powiedzieć, że możemy się przeglądać jak w lustrze i y, uznać na, na jakim, w jakim momencie swojego tak zwanego doświadczenia jesteśmy teraz. W zasadzie można tego doświadczyć w ten piękny sposób, jakim jest tak zwane wejście w rzeczywistość. Niepoznawalną, doświadczalną, wymykającą się tajemnicę.
0: Przekładając to na taki codzienny twój tryb mieszkania, które dopiero nastąpi na Złotej Wyspie, będziesz uczestniczył w tym co się tu dzieje, Zajmował się tak zwanymi swoimi sprawami, na ile dołączał do wszystkich aktywności, które są tu zaplanowane?
1: Będę pisał na bieżąco ten, ten plan, nazwijmy go scenariuszem. Będę sobie tu czasem zawieszony po prostu jak ci nasi tutaj sąsiedzi, których możemy zaobserwować w postaci licznych jesionów, porzuconych tutaj prawdopodobnie przez wiatry, wichry, przygód. Ja będę sobie też tutaj od czasu do czasu zapraszał bratnie dusze. Myślałem nawet, żeby zaprosić też jakiegoś wroga, przeciwnika i ideowego, żeby poznać też jakby to, to swoje drugie oblicze, to z którym się trudniej utożsamiam, które mi jest bardziej odległe albo, albo można powiedzieć wrogie.
0: A co odpowiedzieć tym, którzy pytają po co ta cała Złota Wyspa, skąd się tu wziąłeś? Czego to jest wycinek, fragment takiego procesu, to mieszkania tutaj?
1: No co im odpowiedzieć? Że, żeby sobie sami odpowiedzieli na pytania, które zadają, bo to najlepsze co mogę im doradzić.
0: Czyli żadnych takich racjonalnych wytłumaczeń, że projekt, że zachęta. Ja mogę ich
1: obsypać oczywiście racjonalnymi wytłumaczeniami, ale one raz, że już zostały wyartykułowane. I nie będę ich powtarzał, bo mnie też tak bardzo nie ciekawi. Może przede wszystkim, że tak naprawdę nie wiem, że jest to przygoda w nieznane i że Złota Wyspa jest też biurem podróży, gdzie każdy może się wybrać tam, gdzie jeszcze nie był, albo zostać tu, gdzie już jest. I że jest to miejsce, gdzie naprawdę można doświadczyć czegoś, co tak cenne, a nazywa się Wolna Wolna.
0: Czego potrzebujesz do życia na Złotej Wyspie? Widzę piłkę, widzę konewkę, lampkę, widzę. To prozaiczne. Widziałam też ciebie montującego antenę w przyczepie. Co na tym małym metrażu musi się znaleźć, żebyś tu się poczuł dobrze?
1: No takie, nazwijmy, zabawki, które w przypadku wyspy mogą mieć też charakter przedmiotów magicznych, obiektów magicznych, bo całe moje doświadczenie jest założenia magiczne, jest przygodą opuszczenia, można powiedzieć, swojego normalnego trybu życia co w moim przypadku w zasadzie ciężko byłoby mi jakoś scharakteryzować. Innymi słowy zrobię po raz kolejny coś jeszcze innego, a być może zrobię to co zawsze robiłem. Przypomina mi się, znowu wyświetla mi się ta tablica jak, jak już wcześniej, gdzie widzę film, który zrobił Artur Żmieski o tak zwanych falach i innych fenomenach umysłu, gdzie umówiliśmy się, że zagram tego przewodnika. I ja tam opisuję jedną ze swoich tak zwanych inkarnacji. Jestem odpowiedzialny za to, żeby w wiosce, w której mieszkam, ludzie nie zapominali o swoich połączeniach z wszechświatem żeby nie zmaleli tylko do uprawy roli wychowywania dzieci pełnienia roli rodziców, matek, żon, mężów robotników, a zarazem niewolników swoich, można powiedzieć, przełożonych, żeby pamiętali o swoim tak zwanym, jak na one czasy bym powiedział, boskim pochodzeniu, ale tak naprawdę, żeby pamiętali o tym, że są wolnymi duchami, które mogą robić, co chcą. Moje zadanie polegało na tym, że krążyłem między wsią a górami i z tych gór wracałem po prostu pełen tej energii, zwanej wysoką wibracją wystarczyło, że sobie posiedzieliśmy przy ognisku i pogadaliśmy i wszyscy klepali się po plecach i mówili tak, tak, fajnie, jest dobrze, jest dobrze, damy radę jeszcze w tym roku zasiać znowu proso, nawet jeżeli zbiory będą mniejsze, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Ważne, żebyśmy tu nie prowadzili żadnych jałowych wojen i żebyśmy pamiętali, że miłość jest największą większą siłą, jaką posiadamy. To nasza świadomość tego, co mamy tutaj do zrobienia.
0: A to miejsce też dla ciebie jakoś było po prostu znaczące? Myślę o tym, czy złota, tu mamy wyspę, ale czy złoty punkt mógłby znaleźć się w zupełnie innym miejscu Warszawy albo świata?
1: No to jest w zasadzie już odpowiedziałaś na to, bo to jakby zamiast znaku zapytania postawić wykrzyknik, to tak właśnie dzieje. Można powiedzieć tam dom twój, gdzie serce twoje, jak mawiali templariusze, ale też tam skarb twój, gdzie serce twoje. Innymi słowy, szukajcie w sobie.
0: Zastanawiam się, czy złapaliśmy charakter Złotej Wyspy, tego co się tu dzieje, tego tutaj się może
1: dziać. Nie złapaliśmy charakteru, mam nadzieję, że zarysowaliśmy, że naszkicowaliśmy coś, co stanie się kolorowanką dla wielu artystów.
0: A co będzie potem? Czym będzie Złota Wyspa na przykład w 2024 roku? Czy nadal będzie Złota? Co z Twoją pracą względem tego miejsca w kolejnych miesiącach?
1: No, widzę różne opowieści. Tu nie mogę pojednać się z Nostradamusem, żebym aż tak daleko wybiegł z przepowiednią. Widzę też napisy moich przyjaciół z liceum plastycznego No Future na ścianach, ale też widzę wielką całą bibliotekę aleksandryjską zapełnioną wspaniałymi zbiorami w piśmie, którego nie, nie jesteśmy prawdopodobnie w stanie odczytać. Innymi słowy wszystko zależy od podróżnika i poszukiwacza.
0: Myślałam, że na przykład spojrzysz w kalendarz Pawła
1: Althamera, w którym coś będzie napisane. No tak, gdyby on istniał, to pewnie bym zajrzał.
0: A samo złoto jako ta pokrywa skóra na wyspie, jak ona się ma z czasem? Czy to będzie zmywalne, albo czy zostanie zmyte, czy zostanie z nami na
1: dłużej. Mamy takie marzenia, teraz tak można powiedzieć, zejdę na ziemię, wyląduję trochę jak przyczepanie wiadów i powiem, że marzy nam się, aby to miejsce stało się rezydencją, którą, jak to się ładnie mówi, pociągną czy, czy też uniosą inne bratnie twórcze duchy wcielone tutaj na naszej planecie, które rozkręcą koncepcję Złotej Wyspy w coś, co niekoniecznie skończy się na kawiarni albo budce z lodami, ewentualnie mimo moich dawnych sympatii imbisem i kebabem.
0: No, teren jest trudny. Fosa, wysoki mur, metalowa barierka. Trzeba przejść naprawdę przez pomieszczenia, w których kiedyś rezydowały niedźwiedzie, więc może być trudno.
1: Trudność nie polega w tej tak zwanej materii. Bardziej bym ją upatrywał w oporze, jaki stwarzają umysły braci i sióstr, którzy na przykład z nieufnością, nawet z lękiem patrzą na poczynania nas tutaj, którzy się świetnie bawimy i którym się to może na przykład nie podobać, może im się to kojarzyć z jakimś nadużyciem. Jak powiedział Nicholson w filmie Easy Riders, najbardziej wkurza ich to, że, że widzą jacy jesteśmy wolni.
0: Doświadczyłeś już jakichś konfrontacji właśnie sąsiedzkich czy ze strony przechodniów. Czy Czepa stoi niby za fosą, ale jednak w takim dosyć widocznym i kontaktowym punkcie? Gdybyś chciał przez okienko z kimś schodnika z porozmawiać, to, to jest możliwe.
1: Tak, jest tutaj dużo otwartości. Właśnie można skonfrontować swoje wyobrażenia o tak zwanym świecie zewnętrznym i uczynić go częścią własnego doświadczenia. To jest też piękno tego miejsca, które jest otoczone fosą jak stare zamki. Ale nie grozi tu żadna bitwa, nie trzeba się okopywać, nie trzeba się bronić. Prawdopodobnie nie będzie oblężeń, a nawet to będą to zaciekawieni turyści. Jak długo planujesz tu zostać? Na zawsze. <laughs> Planuję tu zostać na zawsze, to znaczy dopóki mi się podoba.
0: Paweł Althammer, mieszkaniec już teraz Złotej Przyczepy na Złotej Wyspie w Alei Solidarności na dawnym wybiegu dla niedźwiedzi w stołecznym zo. Możecie odwiedzić to miejsce, wejść na wyspę i wziąć udział w szeregu wydarzeń, które jeszcze do końca września są tam organizowane. W planach między innymi wspólne czytanie, zajęcia z jogi, spacery przyrodnicze po Parku Praskim warsztaty fotograficzne i choćby też zbieranie wspomnień, historii, opowieści dotyczących przeszłości tego miejsca, czyli właśnie tego czasu, kiedy rządziły na nim niedźwiedzie. Szczegółów szukajcie na stronach Muzeum Warszawy, galerii Zachęta i stołecznego ZO między innymi.
1: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.